0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Donnerstag, den 27. April 2023. Mein Name ist Nina Weidenauer und wir starten jetzt zusammen in den Tag mit diesen News.
1: Maschinenraum verbündet sich mit VC-Firmen. SAP-Chef bekundet Interesse an Aleph Alpha. FDP droht Behörden. Und Notrunde bei Tier Mobility?
0: Programm. Bevor wir näher auf die News eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit der Rubrik Investments und Exits, wo wir Peter Specht, Partner bei Creandum, als Experten zu Gast haben und er und Jan sprechen über die Finanzierungsrunde von Septic. Um 13 Uhr geht es weiter mit dem Startup Rabbit Charge und um 16 Uhr begrüßen wir Maximilian Webers, Co-Founder und CEO von Colipi. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily Nachrichten. Maschinenraum verbündet sich mit VC-Firmen. Acht wichtige deutsche Risikokapitalgesellschaften haben sich verbündet, um Wissen auszutauschen und potenzielle Einhörner in Deutschland zu halten. Dabei sind Capnamic, Early Bird, Headline, der Hightech Gründerfonds, La Familia, Lakestar, Project A, V Squared und die Maschinenraum GmbH, die zusammen an mehr als 1.100 Startups beteiligt sind. Die Kooperation hat das Ziel, eine Plattform zu bieten, um Startups mit Familienunternehmen zusammenzubringen und Innovationen im Mittelstand zu fördern. Für Mittelständler ist es extrem schwierig, den Überblick über die Start-up-Szene zu behalten, sagt Tobias Rappers, Co-Geschäftsführer des Maschinenraums, dem Handelsblatt. Mit der Kooperation bekommen sie leichteren Zugang zu guten Start-ups, die passgenau für ihren Bedarf sind. SAP-Chef bekundet Interesse an Aleph Alpha. Christian Klein hat als SAP-Chef erstmals öffentlich Interesse am Heidelberger KI-Startup und OpenAI-Konkurrenten Aleph Alpha bekundet. Technologie und Kultur des Unternehmens würden sehr, sehr gut zu SAP passen. Im Umfeld der beiden Unternehmen heißt es aber weiter, dass es noch keine Entscheidung über einen möglichen Einstieg gibt. Der in der Start-up-Szene gut vernetzte Sven Schmidt berichtete am Dienstag bei OMR allerdings aus dem SAP-Umfeld, dass die Waldorfer vor der Beteiligung zurückschrecken. Inzwischen überwiegen die Bedenken, heißt es nun. Vor allem die SAP in den USA habe vor einer Festlegung auf Aleph Alpha gewarnt, da man anschließend nicht mehr lösungsoffen agieren könne. Spätestens Mitte Mai dürfte klar sein, wie es weitergeht. SAP will zu seiner Hausmesse Sapphire neben neuen mittelfristigen Wachstumszielen auch Produktneuheiten rund um das Thema KI vorstellen. FDP droht Behörden. Die FDP droht Behörden bei langsamer Digitalisierung mit Strafen. Dazu wollen die Liberalen die Behörden mit einem neuen Online-Zugangsgesetz verpflichten, Verwaltungsleistungen ab einem bestimmten Zeitpunkt digital anzubieten, wie aus einem Positionspapier der Bundesfraktion hervorgeht. Wir wollen für die Bürgerinnen und Bürger daher einen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltung einführen, der an klare Fristen gekoppelt ist, sagte FDP-Digitalpolitiker Maximilian Funke-Kaiser der Zeitung Handelsblatt. Halten sich die Behörden nicht an die Fristen, sollen Strafen möglich sein. Staatliche Stellen sollten mit spürbaren Konsequenzen rechnen müssen, falls sie einem solchen Rechtsanspruch nicht gerecht werden, heißt es in dem Papier. Ein solches Modell schafft klare Bedingungen und einen wirkungsvollen Anreiz, Leistungen auf einem hohen Reifegrad zu entwickeln. Notrunde bei Tier Mobility? Das Berliner Mobility-Unicorn Tier Mobility hat in den vergangenen Jahren rund 650 Millionen US-Dollar an Investitionen von Softbank, Mubadala Capital und North Zone erhalten. Jetzt sollen laut deutsche Startups Altinvestoren wie Mubadala Capital im Rahmen einer Art Notrunde weiter in das Unternehmen investieren. Dabei haben sie Berichten nach eine hohe Liquidationspräferenz. Das Ziel scheint nun der Verkauf in den kommenden Wochen und Monaten zu sein. In den vergangenen Wochen lief es bereits nicht rund für das Micromobility Unternehmen. Nach der letzten Kündigungswelle hat CTO Matthias Laug das Unternehmen verlassen. Es folgte eine verlorene Ausschreibung in Wien sowie das allgemeine E-Scooter-Verbot in Paris. eBay Kleinanzeigen ändert Namen. Ab dem 16. Mai heißen die eBay-Kleinanzeigen nur noch Kleinanzeigen. Der Namenswechsel folgt auf den Verkauf an den norwegischen Online-Marktplatz Adewinter im Juni 2021 für den rund 8 Milliarden Euro Flossen. Ursprünglich wollte Adewinter noch bis Juni 2024 mit dem Namenswechsel warten. Für Kunden des Portals soll es darüber hinaus keine Änderungen geben. Die neue Adresse des Online-Kleinanzeigenmarkts lautet Kleinanzeigen.de. Die bisherige Domain ebay-kleinanzeigen.de bleibt jedoch noch mehrere Jahre erreichbar und wird auf die neue Adresse weiterleiten. Marley Spoon von 468 back aufgekauft. Nachdem sich 468 Capital bereits im Februar weitere Anteile am Kochboxen-Startup Marley Spoon gesichert hatte, folgt nun ein Übernahmeangebot. Mit seinem börsennotierten Vehikel 468 Spec 2 soll Marley Spoon zu einer Bewertung von 115 Millionen Euro übernommen werden. In der Summe ist bereits eine Kapitalspritze in Höhe von 35 Millionen Euro erhalten, die bereits im Vorfeld gezahlt wurde. Das Startup wird sich mit der leeren Firmenhülle 468 Spec2 zusammenschließen, um die Möglichkeit zu erhalten, von der Börse in Sydney zur Frankfurter Wertpapierbörse zu wechseln. Das Unternehmen war im Sommer 2018 an die Börse gegangen, aber nach einem Höhepunkt während der Corona-Pandemie im letzten Jahr ist der Aktienkurs gefallen. Die Marktkapitalisierung liegt nun bei etwa 33 Millionen Euro. Durch die Fusion mit dem Spec plant Marley Spoon, die Kapitalisierung zu erhöhen und das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Microsoft übertrifft Umsatzerwartungen. Microsoft hat mit seinen neuen Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Im ersten Quartal 2023 konnte der Konzern den Umsatz im Jahresvergleich um 7 auf 52,9 Milliarden US-Dollar steigern. Der Gewinn wuchs um 10 auf 22,4 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz mit der Azure Cloud ist im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 28,5 Milliarden US-Dollar gewachsen. Wir verfügen über die leistungsfähigste KI-Infrastruktur, die sowohl von unserem Partner OpenAI als auch von NVIDIA und führenden KI-Startups wie Adapt und Inflection zum Trainieren großer Modelle genutzt wird, so CEO Satya Nadella zu den Investoren. Bericht Apple plant Gesundheitscoaching per KI Apple soll an einem KI-gestützten Gesundheitscoaching-Dienst arbeiten, der bisher auf den Arbeitstitel Quartz hört. Künstliche Intelligenz und von der Apple Watch gesammelte Informationen sollen dabei helfen, speziell auf die Träger zugeschnittene Coaching-Programme zu entwickeln. Quartz soll Nutzern dabei unterstützen, motiviert zu bleiben, Sport zu treiben, ihre Essgewohnheiten zu verbessern und besser zu schlafen, heißt es bei Bloomberg. Außerdem soll die Health-App auch Tools zur Verfolgung von Emotionen und zur Verwaltung von Sehbedingungen wie Kurzsichtigkeit erhalten. Gleich mehrere Teams arbeiten Berichten zufolge bei Apple an dem Projekt. Wie das in der Praxis genau aussehen soll, ist noch unklar. Möglicherweise stellt der Konzern den Dienst bei seiner Worldwide Developers Konferenz im Juni vor. UK blockiert Activision Blizzard Übernahme durch Microsoft. Microsofts 68,7 Milliarden Dollar Deal zur Übernahme von Activision Blizzard ist von der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA blockiert worden. In ihrer Pressemitteilung heißt es, die Behörde befürchtet, der Deal könnte großen Einfluss auf die Zukunft des Cloud Gaming Markts haben und dafür sorgen, dass es weniger Innovation gibt und britische Videospieler weniger Auswahl haben. Im Bereich des Cloud Gaming sei Microsoft anders als im Bereich Konsolengaming nicht in der Lage gewesen, mit seinen Lösungsvorschlägen die Bedenken der Behörde auszuräumen. Die geplante Übernahme von Activision Blizzard wäre für den Windows- und Xbox-Konzern der größte Zukauf seiner Unternehmensgeschichte. Microsoft will gegen die Entscheidung Berufung einlegen. Voyager-Übernahme durch Binance US vom Tisch Der US-Ableger der Kryptobörse Binance wird den insolventen Kryptoländer Voyager nicht übernehmen. Als Grund wird das feindselige und unsichere regulatorische Klima in den USA angeführt. Das Land hätte ein unvorhersehbares operatives Umfeld für Kryptounternehmen geschaffen. Ursprünglichen Pläne nach wollte Binance US für die Voyager-Übernahme 1,3 Milliarden US-Dollar zahlen. Im Juli 2022 meldete Voyager Insolvenz an, seitdem warten betroffene Kunden auf Entschädigung. Das Committee of Voyager Creditors, UCC, sagte, dass es unglaublich enttäuscht von diesem Schritt ist und mögliche Ansprüche gegen Binance US untersucht. Das UCC vertritt die Gläubiger und ist für die Reorganisation des Unternehmens mitverantwortlich. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Das Schweizer Cleantech-Startup Unicef hat bei einer Seed Runde 4,9 Millionen Euro erhalten. Unicef hat eine Lösung entwickelt, mit der die Schwerindustrie bei der Dekarbonisierung unterstützt wird. Die membranbasierten Trennlösungen können Chemikalien, Energieträger oder CO2 von Rauchgas abtrennen. Der elektro leichtkraftradhersteller E-Rocket hat vom indischen E-Mobility-Unternehmen Motovolt eine Investition in Höhe von einer Million Euro erhalten. Darüber hinaus sollen weitere 10 Millionen Euro für die Errichtung einer Produktionsstätte in Indien investiert werden. Laut Motovolt wird die Vereinbarung einen großen Einfluss auf den indischen Markt haben. Die Kategorie der Elektromotorräder soll durch E-Rocket in Indien neu definiert werden. Mit dem sogenannten Groundbreaker bringt SpaceX nun den ersten 5G-Satelliten ins All. Dieser stammt von dem spanischen Unternehmen Satelliot und wurde von einer Falcon 9-Rakete von SpaceX ins All geschossen. Der Nanosatellit fliegt nun durch die erdnahe Umlaufbahn und soll nur der erste von vielen sein. Insgesamt möchte Satelliot eine Konstellation von insgesamt 250 Satelliten dorthin bringen. Spotify-CEO Daniel Egg äußerte berechtigte Bedenken gegenüber KI-generierten Songs. Das Risiko besteht nicht nur für Spotify, sondern für unser gesamtes kreatives Ökosystem in der Frage der Urheberrechte und der Frage, wer welche Urheberrechte besitzt und wie der Wert fair zugewiesen werden kann, wenn man Dinge mit Namen und Ähnlichkeit oder inspiriert von einem bestimmten Künstler macht, so Egg. Nachdem Netflix in mehreren Ländern gegen Passwortsharing vorgeht, ist ein großer Rückgang von Nutzern zu erwarten und bereits zu vermerken. Innerhalb der ersten drei Monate haben etwa in Spanien mehr als eine Million Nutzer den Dienst verlassen. Zwei Drittel davon waren jene Kunden, die den Account eines anderen Haushalts mitbenutzten. Das geht aus einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens Cantar hervor. Die weltweiten Verkäufe von E-Autos werden in diesem Jahr nach Berechnung der Internationalen Energieagentur, IEA, einen Rekord erreichen. Ihr Anteil am gesamten Automarkt wird auf fast ein Fünftel steigen. 2022 wurden weltweit mehr als 10 Millionen Elektroautos verkauft. In diesem Jahr wird ein Absatzplus von 35 Prozent auf 14 Millionen E-Autos erwartet. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 27. April 2023. Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an
0: Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna Dressel und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits und dort begrüßen wir heute Peter Specht, Partner bei Creandum. Das in Manchester ansässige Startup Septic hat in einer Series A 10 Millionen US-Dollar erhalten, angeführt von Molten Ventures mit Beteiligung der bestehenden Investoren. Mit dem frischen Kapital will Septic sein No-Code-Plattform-Betriebssystem weiterentwickeln und seine Vertriebs-, Produkt- und Ingenieursteams aufstocken. Mehr Infos zu dem Startup und zu der Finanzierungsrunde dann in der Podcast-Folge nach dieser Podcast-Folge. In der Mittagsfolge sprechen wir heute mit Sonja Roboyev, CPO von Rabbit Charge. Das Hamburger Startup bietet seinen Kunden die Möglichkeit, das häusliche Lademanagement von Elektroautos zu optimieren. In einem Second Closing sammelte das Green Tech weitere 1,5 Millionen Euro ein. Dazu um 13 Uhr dann mehr Infos. In der Nachmittagsfolge geht es dann weiter mit Maximilian Webers, Co-Founder und CEO von Coolipi. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, (BMWK) unterstützt nun das Hamburger Startup mit einer Aufstockung der Exist-Forschungstransferförderung in Höhe von 2,9 Millionen Euro. Das gesamte Fördervolumen beträgt damit 4,1 Millionen Euro. Dabei handelt es sich um die höchste Einzelförderung aus dem Exist-Programm des Bundes. Dazu mehr Infos dann um 16 Uhr. Und das waren jetzt auch erstmal alle Infos von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!